0: Midrange, Midrange, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Si parla ancora di, di power ranking, di pre-season sui nostri social, classifiche, giocatori, squadre che sono attese a, ad un salto, ad una conferma. Oggi invece parleremo di giocatori che sono attesi a una stagione importante e di conseguenza in conduzione c'è il sottoscritto Andrea Piazza e il suo compagno di viaggio di oggi è il signor Alessandro Carrata. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti ragazzi.
0: Benvenuto e bentornato Ale, oggi è una puntata che mi sta molto a cuore perché si parlerà di questi tre giocatori che secondo me hanno una narrativa che in questa stagione potrebbe essere portata o all'estremo in un senso o nell'altro. Direi che partiamo subito con un giocatore che eh, sta anche a cuore, tra virgolette, al, al buon Ale perché da tifoso Nix lo conosce molto bene, è Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis che, eh, ricordiamolo, quarta scelta al draft eh, nel 2016 si parlava di lui come un unicorno, cioè un giocatore speciale perché eh, un lungo capace di mettere la palla a terra in quel modo, crearsi i tiri in quel modo e comunque anche poter avere un impatto in difesa grazie alle sue lunghe leve, poteva essere un giocatore rivoluzionario eh, in quello slot sul parquet di gioco. Invece il tempo è passato, lui eh, si è dimostrato un giocatore non integro fisicamente perché eh, non ha mai, penso, giocato una regular season completa in questi anni quando è passato poi da New York a Dallas ha visto un suo ruolo ridimensionato perché ha dovuto condividere il parcheggio di gioco con Doncic. Doncic è un giocatore che ehm, per forza di cose, per il talento che ha, per il ruolo che ha nella Lega, accentra molto il gioco e Porzingis si è dovuto adattare ad un ruolo che non è proprio quello da eh, seconda stella, quasi da giocatore di ruolo, che ha creato molti malcontenti nel suo entourage lui stesso l'anno scorso nella serie playoff contro contro i Clippers persa dai Mavericks in sette gare ha fatto capire di non accettare quel ruolo di tiratore sugli scarichi che diciamo intacca anche un po' il suo orgoglio perché era abituato a ben altri tipi di possessi quest'anno senza Carlai, Jason Kidd ha detto che vorrebbe utilizzarlo in una maniera diversa farlo tornare quel giocatore che a New York avevamo visto in grado di poter anche occasionalmente giocare in post, crearsi tiri da solo, poter diciamo anche effettuare i passaggi dal post per mettere ritmo ai compagni ma è un grosso punto interrogativo perché deve fare anche un salto in difesa per poi avere la fiducia dei compagni in attacco. Quindi ti chiedo Ale Porzingis ha preso una traiettoria nella sua carriera che lo porterà ad essere un giocatore di contorno o in questa stagione potrebbe fare un salto per far sì che il suo status possa cambiare e possa diventare di nuovo un all-star.
1: Allora, io vorrei partire intanto da un presupposto che secondo me il ruolo marginale che gli era stato dato durante la gestione della scorsa stagione non era dovuto a un particolare capriccio dell'allenatore, ma era dovuto ad un'esigenza tattica Data lo scarso rendimento di Porzingis in entrambe le metà campo durante la scorsa stagione perché nella serie con i Clippers si è incredibilmente clissato penso che non sia nell'interesse di nessuno far gestire tutti quei possessi a Doncic perché ah, si è visto anche in quella serie che ad un certo punto Doncic aveva finito il gas, non riusciva più a giocare a suoi livelli, quindi avere un altro giocatore che può sia attirare le difese avversarie e creare anche maggiori spaziature per Doncic sia un giocatore che possa togliere dei possessi a Doncic e farlo riposare un attimino di più penso che a Dallas servirebbe molto e penso che fosse anche l'idea iniziale di Dallas quindi è ovvio che uh, questa nuova idea offensiva di Kidd possa farlo tornare il giocatore che era un tempo perché mh, non scordiamoci che prima dell'infortunio a New York Porzingis stava tenendo medio di 30 punti a partita certo in una New York in cui giocava solo e soltanto lui ma in una New York in cui giocava solo e soltanto lui dal punto di vista che non aveva aiuti le difese erano concentrate tutte su di lui e comunque riusciva a tenere certi livelli io sinceramente su questo giocatore ho molti dubbi per la tenuta sia fisica perché abbiamo visto essere veramente molto fragile sia mentale perché mh, abbiamo visto che fuori dal campo non ha avuto dei comportamenti molto idonei e soprattutto si ostina a non voler giocare molto da 5 e quindi Dallas quest'anno dovrebbe proporre Doncic, Porzingis e Powell in quintetto insieme Nell'NBA di adesso due giocatori come Porzingis e Powell secondo me se non si vuole ridurre Porzingis al ruolo di tiratore sugli scarichi non sono assolutamente compatibili
0: sono d'accordo con te Ale, soprattutto su quest'ultimo punto del ruolo di Porzingis in campo perché è un po' anche la questione Anthony Davis che ha fatto discutere molto in questi anni. Cioè Porzingis per il corpo che ha nell'NBA di oggi non può giocare da quattro se non proprio in determinati quintetti particolari magari dei match up nei playoff Porzingis deve giocare da 5 perché in questo modo gli apre un sacco un sacco di occasioni per lui sia in attacco che in difesa perché lui in difesa rende meglio quando orbita il ferro e può diciamo fungere da protettore di esso e eh, se gioca da 4 secondo me l'attacco di Dallas ne risente perché sì, magari eh, lui deve eh, essere una minaccia da 3 perché con quel corpo con quei centimetri lo devono per forza marcare però sono costretti a giocare con Powell che sia un ottimo rollante ma le spazzature, secondo me dopo un po' eh, vengono intasate. Il problema è che lo fanno giocare da quattro perché ehm, sostanzialmente Porzinghis in difesa non ha mostrato mai di essere quel giocatore che può avere un impatto positivo su una squadra, quest'anno sarà molto fondamentale capire che fisico avrà Porzingis, perché si dice che in off-season abbia lavorato molto su di esso, però sono le classiche chiacchiere da bar, bisogna vedere quando eh, ci sarà la palla 2 alla prima gara di regular season, se Porzingis avrà anche un determinato tipo di approccio vincente alla sua palla canestro. E per contestualizzare un attimo i numeri che hai citato tu per la serie di playoff che ha fatto, 13 punti e 5 rimbalzi di media mentre nella bolla in quelle tre partite che aveva giocato uh, aveva fatto 23 punti 8 rimbalzi col 52% da 3 perché era stato utilizzato anche in un ruolo un po' più importante rispetto a quello marginale visto appunto come dicevi tu nell'ultima serie quindi proprio così su due piedi Ale Porzingis stagione importante sì o no?
1: Secondo me no anche perché in questa stagione vedo Don Ciccian Vipi
0: Io dico no perché secondo me ormai non è più quel tipo di giocatore che volevano venderci che tutti magari pensavano potesse essere dopo quella stagione del 2016. Avrà una carriera discreta se metterà al posto il fisico, ma già seconda stella secondo me è tanto. Un altro giocatore invece che è stato draftato nel 2015, ma non come quarta scelta, bensì come prima scelta, è il signor Carl Anthony Towns. La sua è una storia davvero particolare perché giocatore dal talento offensivo incredibile um, aveva diciamo incominciato molto bene a macinare i numeri Uh, a macinare statistiche individuali che l'avevano portato comunque a due convocazioni allo Stargame nel 2018-2019 a un posto nel terzo quintetto o nel 2018 ma le ultime due stagioni sono state davvero un disastro tra infortuni che ha avuto e tra lutti sotto tutti i punti di vista per chi non lo sapesse il 2020 per lui è stato davvero un dramma perché ha perso sua madre e altri sei familiari per il Covid nel 2021 lui stesso è stato positivo al Covid, ha avuto anche una fase di instabilità mentale Uh, tra l'altro, a Los Angeles, proprio nel 2021, è stato pure investito da un guidatore ubriaco. Per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. Ma nelle in lunghe interviste ha parlato di come abbia molto, molto sofferto in questi due anni. E che lentamente, ora, grazie alla sfidanzata e al supporto dei suoi amici più cari, è riuscito ad emergere. Nonostante tutto, Ale, nell'ultima stagione regolare. Towns ha messo su 24, quasi 25 punti di media, quasi 8 rimbalzi di media, un 48% dal campo, un 38% da tre. È un giocatore che secondo me entra nell'otto di quella narrativa che ha eh, coinvolto molto anche Devin Booker negli ultimi anni, ossia, bene, questo mette su numeri importanti però in contesti perdenti, quindi non sarà mai un giocatore vincente. Lui ha detto che gran parte di questi problemi sono stati anche dovuti al fatto che, la franchigia è stata molto instabile da un punto di vista anche di progetto hanno cambiato quattro allenatori in cinque anni lui si crede al livello di Jokic Bid. secondo me ci sono anche molti tratti del gioco simili eh, a Jokic per quanto riguarda quello di Cat, ti chiedo Ale cosa ne pensi del Towns giocatore cosa ne pensi dei Timberwolves nella prossima stagione, visto che per me con Edwards, Russell i giovani che hanno possono non dico fare bene ma non fare male come gli altri anni
1: Secondo me per Minnesota e per Towns in particolare sarà una stagione veramente molto interessante più che altro perché a questo giocatore il talento non manca. Ha un talento cristallino e si è notato in alcune situazioni. Quello che è sempre mancato a Towns giocatore è stata un'etica del lavoro che gli permettesse sia di elevare il proprio gioco sia di renderlo effettivamente un leader in campo. Ecco questa potrebbe essere la stagione della svolta potrebbe essere la stagione della svolta perché negli ultimi due anni come hai detto bene tu prima ha passato veramente molte cose e in questi casi si può avere o un abbandono totale oppure una reazione e dalle sue dichiarazioni e dal suo lavoro sembra esserci stata una reazione e di conseguenza e sarà fondamentale vedere come gestirà il suo ruolo all'interno della squadra, perché adesso deve essere lui il giocatore che porta avanti tutta la squadra, perché con giocatori poi del calibro di Russell, di Edwards, che nella sua prima stagione ha fatto vedere grandi lampi, questi Timberwolves potrebbero essere interessanti e potrebbero dare fastidio anche a livello di play-in. È ovvio che la strada da fare è molto lunga, anche perché a livello societario non c'è ancora solidità. Però il talento in quella squadra c'è e se Towns riuscirà sia a mantenere i numeri che ha sempre dato, sia per me il suo salto è appunto da quel punto di vista di leadership, quella leadership che eh, Butter aveva provato a portare all'interno della squadra e per cui c'erano stati vari scontri e che invece una persona come Towns, soprattutto in vista dei recenti avvenimenti, potrebbe invece riuscire a portare in maniera migliore. Detto questo, bisognerà vedere effettivamente quanto alle parole corrisponderanno i fatti, perché di giocatori NBA che hanno detto ho lavorato tutta l'estate, sono una, un giocatore nuovo, ne sentiamo ogni anno e ne sentiamo decine. Effettivamente poi quando si va a vedere in fin dei conti non sono poi così tanti quelli che ci riescono.
0: Vero Ale, le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, però ad esempio io ho guardato anche la partita di pre tra Minnesota e Denver in un momento di follia della mia vita e posso assicurarti che ehm, Towns secondo me già dalle eh, amichevole prestagionali ha settato il tono, l'ho visto difendere veramente forte su Jokic, è stata una partita quasi da maggio rispetto che da ottobre per intensità, secondo me è veramente l'anno buono per lui per fare un salto di qualità anche da un punto di vista mentale E potrebbe essere veramente eh, un giocatore che, non ti dico che lotterà per l'MVP quest'anno, ma secondo me tra un paio d'anni se le cose funzionassero per Minnesota non mi sorprenderebbe vederlo tra le top 3, top 4 dei giocatori, eh, quantomeno in regular season, più importanti dell'NBA attuale. Quindi dico sì, secondo me Towns farà una grande stagione e Minnesota metterà il primo mattone grande finalmente per una direzione positiva. Della, della loro franchigia. ecco Direi che invece, come ultimo giocatore, passiamo ad un altro classe 95, eh, draftato però nel 2014, il buon zac Lavin. Zach Lavin, che secondo me ha avuto una parabola inaspettata, quantomeno per me, non so per te, Ale, perché per come era entrato nell'NBA si parlava di quel giocatore stra-atletico eh, che vincerà 800 Slendern Contest. Che potrà sì avere un ruolo importante nell'NBA ma più come giocatore di contorno. Da quando lui si è trasferito a Chicago i suoi numeri sono cresciuti in maniera esponenziale. L'anno scorso quasi 28 punti di media col 50% dal campo e il 42% da tre. Per farvi capire quanto è stato efficiente l'anno scorso Zach l'unica stagione simile a quella di Lavin per efficienza in rapporto ai tentativi da tre presi, cioè otto è quella di Stephen Curry nelle, nella stagione dell'MVP unanime nel 2015-2016. E anche qui il quesito importante per Lavin è, Lavin può essere un giocatore vincente o no? Perché ora i Chicago Bull sono entrati in un all-in, l'abbiamo parlato anche nella puntata ehm, qui su Midrange, nell'off-season con Federico, sono andati in un all-in totale, prendendo De Rosan, prendendo Ball, l'anno scorso hanno preso Vucevic, vogliono fare i playoff, off play-off che non arrivano da un po' di tempo. Però, sia per la situazione contrattuale di Lavin, Ale, che eh, ce la spiegherai meglio tu, sia secondo me per il fatto che Lavin non ha un impatto per ora sui suoi compagni di squadra tale da farmi pensare che possa essere quel tipo di superstar, ti chiedo se questa può essere la stagione per farci capire se Lavin è quel giocatore in un senso o nell'altro.
1: Allora, sicuramente questa sarà una stagione molto particolare per Lavin perché oggettivamente sfido chiunque a dire che si sarebbe aspettato questa particolare rivoluzione a Chicago, che ci fosse nell'aria un'idea di fare una mini rivoluzione, portare dei pezzi all'interno del puzzle era sicuro che fosse Fatta con questi giocatori, decisamente meno, perché se già Alonso, con il tipo di gioco di Lavin, non è troppo compatibile, andare a prendere un giocatore come De Rosan. Uh, Significa quasi di fatto dire a Lavin, tu non sei parte del progetto o comunque non sei la parte centrale del mio progetto, cosa che invece sembrava destinata ad essere vista la scorsa stagione di Lavin, che, almeno a livello statistico, è stata impressionante, e infatti, si è visto il calo di Chicago nei, nelle partite in cui Lavin è mancato la scorsa stagione, e la mancanza di playoff è stata dovuta anche a quel periodo di partite in cui appunto Lavin è mancato. Chicago potrebbe arrivare ai playoff, ha un roster che comunque contiene giocatori di buon talento, è una squadra discreta, secondo, a mio parere costruita male, però in questo est potrebbe arrivare ai playoff. Lavinio sinceramente non so se finirà la stagione a Chicago. Non so se finirà la stagione a Chicago perché un giocatore che ha raggiunto certi livelli immagino pretenda di avere un determinato uso in campo e di avere un determinato peso in campo, anche per quanto riguarda le decisioni e le situazioni importanti. Avere accanto un giocatore come De Rosan, secondo me, limiterà molto questo ruolo di Lavin e potrebbe alienare fortemente il suo rapporto con la società. Ci, Lavin, lo diciamo, è in scadenza di contratto, quindi entrerà nella free agency il prossimo anno e bisognerà vedere la scelta che farà Chicago. Se Chicago gli proporrà un rinnovo o se è arrivata la deadline senza la proposta di un rinnovo, la Vin potrebbe anche essere scambiato, potrebbe essere scambiato verso qualche contender, una tra tutte Boston. A cui potrebbe servire come altro giocatore, anche se anche lì sarebbe una situazione temporanea, magari per provare un assalto ai playoff. Ma la Vin in quest'anno più che la sua dimensione da giocatore, che è una dimensione che ha trovato, deve trovare la dimensione del proprio futuro, deve capire se effettivamente in questo progetto a Chicago. C'è spazio per lui o se deve cercare un'altra squadra che questo spazio glielo conceda?
0: Sì, sicuramente lui vuole essere pagato e anche tanto perché eh, un giocatore che passa nell'agenzia di LeBron James, cioè la Clash Sports di Rich Paul, proprio nell'estate prima della sua scadenza contrattuale mi sembra un messaggio molto molto chiaro ed evidente. Lui ha detto che è stato sempre leale con, G- con Chicago, che gli piace giocare lì, che vorrebbe comunque rinnovare, però a me la mossa, nonostante le dichiarazioni di facciata di eh, Carnisovas sul voler tenere la Vina a lungo termine, di prendere De Rosa, che secondo me è un po' un facsimile eh, di Lavin, ovviamente con forse meno talento offensivo mi sembra far capire che non sono neanche loro così sicuri se la Vin possa essere il volto della franchigia da qui ai prossimi cinque anni. Quindi, secondo me, la prima parte di stagione sarà fondamentale per capire, uno, anche eh, che squadre potranno puntare la VIN. Perché io prendermi sei mesi di la un giocatore che comunque ha quel tipo di voglia di prendersi il contratto per poi magari dargli un ruolo marginale, creare malcontenti, non sono così sicuro di volerlo prendere. O va in una franchigia magari che... È in ricostruzione totale, ha bisogno di un po' di entusiasmo per vendere qualche biglietto in più, oppure se lui gioca bene nella prima parte di stagione senza palla, si mette in testa che deve difendere. Uh, però Chicago magari non ha ancora intenzione di tenerlo potrebbe essere scambiato in un contesto più vincente come ad esempio quello di Celtics secondo me davvero davvero la più curiosa di tutte la stagione qua di Lavin perché io ancora veramente rispetto a Porzingis Towns non riesco a capire che tipo di giocatore sia nella Lega di oggi. Sicuramente grandi realizzatori ma di grandi realizzatori dell'NBA di oggi ce ne sono Abizzeffe ma di giocatori invece che hanno un impatto positivo sui compagni di squadra che siano dei giocatori vincenti ce ne sono pochi ed è questa la differenza che ti fa passare da un limbo ad un altro in questa lega veramente ormai piena zeppa di talento, quindi Ale direi di chiudere dicendo la VIN breakout season cioè stagione importantissima, sì o no?
1: Secondo me sì secondo me sì perché entrerà in stagione con un mindset preciso che è il mindset di prendersi la bag più grossa che possa prendersi, quindi sa di dover dimostrare ancora tanto e nonostante il contesto per lui non sarà ideale, secondo me soprattutto nei primi mesi cercherà di dare il massimo. Quindi secondo me sarà una breakout season, ma non mi stupirei di vederlo lontano da Chicago.
0: Io dico stagione importante sì, ma i playoff Chicago ci andrà, anche magari con un piazzamento, ma andrà male, allora lì qualche domanda se la faranno anche per quanto riguarda il fit con De Rosan con Lonzo Ball eccetera però è proprio una cosa istintiva perché come ti ho detto è l'unico giocatore sul quale non riesco a leggere la mia sfera di cristallo di sentenze e niente Ale direi che abbiamo chiuso questa puntata eh, vi invito a seguire innanzitutto eh, la nostra pagina Instagram perché ogni giorno alle 7 stiamo mettendo eh, il nostro power ranking redazionale quindi tra sondaggi che mettiamo e nei DM che ci arrivano insulti per i piazzamenti delle squadre siete liberissimi di supportarci o di insultarci, ci fa sempre piacere. E invece ogni martedì eh, usciamo su tutte le piattaforme, Spotify eccetera, con ovviamente eh, il podcast. L'ultima puntata prima della regular season sarà quella di martedì, eh, vi sveleremo poi di cosa parleremo, ma insomma sicuramente sarà un'anteprima ancora. Dico là che sarà una stagione davvero davvero importante. Ti saluto Ale e vi ringrazio per l'ascolto. Una buona settimana a tutti e forza ragazzi.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office.